0: Дорогие местные, всем привет!
1: Так, отлично. Все, Вадим, ты, 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 ты с нами. <связь> ты можешь себя размьютить. И привет.
0: Привет. Очень, очень рада,
1: что мы сегодня будем общаться.
0: Все, мой первый опыт с telegram радио.
1: Да, тут все будет легко. Главное, чтобы ни у кого из нас не упал интернет, но если вдруг упадет, я уверена, что второй человек прекрасно может развлечь всех на тему секс, потому что у нас с Вадимом был классный звонок, очень короткий, и мы поняли, что прям вообще все взгляды на, на секс совпадают, мы об одном и том же так скажем, переживаем, думаем, и поэтому решили, что интересно будет сделать этот эфир. Тема следующая. Как извиняться так, чтобы пользователь простил и, так скажем, стал лояльным после негативного опыта? Ну или если это более формально сформулировать, то как реагировать на резко негативную обратную связь? как работать с ней. Потому что в предыдущих выпусках мы обсуждали, почему она важна. Как правило, через негативные опыты и через обратную связь в результате негативных опытов компания может узнать, где у нее какие-то дырки в системе, ошибки, баги, вот где, собственно, она теряет пользователей. Вот. Но классная, классная штука. Секс в том, что можно отработать тех пользователей, у которых даже случился негативный опыт, и их можно превратить в лояльных клиентов, если правильно с ними общаться. Здесь коммуникация ключевая. Вот об этом, собственно, сегодня и поговорим. Вадим консультант и занимается улучшением сервиса, улучшением customer experience в различных компаниях. И, Вадим, добавь, пожалуйста. Более, более, более интересные моменты о своем опыте и о себе, и о своем фокусе.
0: Да, у меня очень тесная связь с психологией, и да, я немножко, совсем чуть-чуть понимаю, как работает мозг, и я выстраиваю клиентский опыт всегда на основе эмоциональной карты. И это позволяет заранее понимать, какие эмоции, какие ощущения клиенты будут испытывать в разных ситуациях. И ты правильно сказал о том, что секс как раз нужен в том числе для, для качественных изменений, но я добавлю со своей стороны, что если вот мы с тобой сядем и хорошенечко подумаем, то мы даже заранее будем знать, а где нам придется извиняться. И в этом случае мы можем спроектировать многие вещи заранее и дать тренинг команде, customer service или sales, и они уже будут вооружены. Тогда нам не придется тушить пожары.
1: Да, абсолютно согласна. И если, если слушателям интересно, не знаю, какой-нибудь простой, очевидный пример, да там, на моем опыте, поскольку я работаю в компании, которая занимается доставкой еды из ресторанов, то и это быстрорастущая компания, то, например, бывают моменты, когда там слетает сервис. Или даже еще более простой пример, когда это полностью вне нашего контроля. Допустим, у ресторана случился какой-то форс-мажор, и они закрылись раньше обычного. Ну, не знаю, электричество у них отключили. И покупатели, которые там, 5 минут назад разместили заказ или 25 минут назад, теперь останутся без своего заказа, и мы ничего с этим не можем сделать, потому что ну, там, у ресторана в буквальном смысле нет электричества, они не могут приготовить те заказы, которые они там 10 минут назад приняли. И нам нужно будет извиняться за это. И, собственно, есть, да, там такие операционные моменты, когда такие ситуации неизбежны. Вот. и действительно правильно пообщаться с клиентом, правильно э, с ними поговорить, проявить симпатию. Ну, собственно, об этом мы сейчас и поговорим. Это очень важно. Вот, Вадим, давай сразу перейдем к примерам. И, может быть, ты расскажешь какой-нибудь интересный пример, где удалось, собственно, какой бы правильный термин-то подобрать, чтобы не использовать английские фразы, но единственное, что мне приходит в голову, это win over, то есть, собственно, обратно завоевать клиента после негативного опыта исключительно за счет текстовой коммуникации. То есть никакой компенсации, никаких там невероятных подарков, просто правильные общения, правильные слова.
0: Да, есть хороший пример. Перед примером хочу а, небольшую вводную а, информацию дать. А, хочется, чтобы каждый предприниматель, кто нас сейчас слушает, или человек, который отвечает за опыт клиента, а, помнил о том, что ни у какого обиженного клиента никогда не будет радости от того, что кого-то в компании накажут. Потому что... А, ну, потому что ну, мы немножко по-другому думаем. Нам нужно, чтобы нашу проблему решили. И свой пример я приведу с очень распространенным а, косяком, извините за выражение, да, мы же так называем иногда такие ситуации, когда случается а, out of stock, то есть когда а, в компании заявляют о том, что есть что-то в наличии, а, и клиент это заказывает, а этого нет. Вот у меня был такой конкретный случай, когда... Компания перестраивала свою IT-систему, и у них абсолютно не было никакого учета складского хранения. Но у них был сайт, на котором было указано количество товара. И человек заказал товар и оплатил его, а товара никакого не было. Естественно, клиент получил сообщение о том, что нет этого товара. Он был сильно разгневан, потому что ему нужно было срочно в этот момент. И извинения, ну простые, никак не работали. Клиент просто продолжал негодовать а, в тексте, а, в переписке. И извинения даже руководители не помогали. Что было предпринято? Просто включились все в Google и а, нашли подобный товар у конкурентов, дали очень четкие детали, убедились, что у а, конкурента вещь есть в наличии, передали клиенту, и клиент сказал спасибо, отправив смайлики с улыбочками в конце ничего не стоило
1: это очень классный пример и это то что описано в книге запас они же очень известны своим подходом к customer experience сервисов в частности и это то чему обучены все операторы службы поддержки в компании запас, если какой-то какой позиции, ну, да, они продают обувь, да, для, для тех, кто не знает, они продают обувь и одежду, но все равно они известны больше как большой такой маркетплейс, который продает обувь, вот, и у них, если какой-то позиции нет, или, например, эта позиция есть, но ее нет в нужном для покупателя размере, то операторы службы поддержки обучены искать у конкурентов с тем, чтобы клиенту предложить, и действительно это, конечно, было, ну, они, мне кажется, были, по крайней мере, они широко известны как компания, которая изобрела этот подход и стала его массово использовать, и, конечно, это всегда впечатляет клиентов, потому что это такой абсолютно альтруистичный жест, который показывает, что компании важно сделать клиента довольным, да, и, собственно, в следующий раз этот клиент вернется к ним под впечатлением от того, что они позаботились о нем и о его потребностях, даже если это означает, что покупка совершена у кого-то другого. Так что, да, это, это, это классно, и, мне кажется, на, на российском, особенно на рынке, очень неожиданно. Не знаю никого, Хочу кто домой, бы так сделал.
0: Uh -huh. Хочу добавить для тех, для кого покажется такой э, приемчик э, немного страшным, потому что ты как будто отправляешь клиента э, в руки конкуренту. Но есть масса исследований, которые подтверждают, что когда компания предлагает клиенту э, решение, которое противоречит его финансовой выгоде, то это создает очень прочную эмоциональную связь между клиентом и этим брендом, который дает вот такую невыгодную для себя рекомендацию. Клиент обязательно запомнит вас гораздо ярче, чем его последующий опыт с конкурентом, то есть вернется.
1: Да, абсолютно, абсолютно с этим согласна. Вот. А, если, а если волнение находится в зоне, как, как все это сделать позитивным с точки зрения ROI, да, и там, возврата на инвестиции, то здесь, конечно, нужно или делать какие-то компании, ограниченные по времени, да, чтобы вы не предлагали все время невыгодных решений для себя своим клиентам, либо здесь уже можно делать сегментацию и понимать, каких клиентов очень важно вот, вот так впечатлить, а кого не обязательно, потому что для, ну, для большого бизнеса это не всегда, может быть, возможно, такой, под, такого подхода придерживаться относительно всех клиентов, всех ситуаций. Но, тем не менее, это очень классное решение. Ну, мне кажется, в в своем примере, Интересно было то, что начали со стандартных извинений, да, потом пришли к такому решению. Это тоже может быть вариантом, это тоже может быть подходом, когда вы там, не, не, не бросаете к ногам клиента а, сразу золотые горы вообще просто с первой же жалобы, да, вы пробуете там что-то, нечто более стандартное, дальше вы видите, если клиент недоволен и не получается их удовлетворить и успокоить, то тогда уже можно переходить в тяжелой артиллерии. Это тоже нормальный, вполне рациональный вариант. Вопрос просто в том, что очень многие компании, они после, после какого-то стандартного захода, они не знают, что дальше делать, если клиент недоволен, и в итоге просто его бросают в этом состоянии, по принципу, ну вот мы сделали то, что у нас было прописано, нашу стандартную э, штуку, и она не сработала, теперь уже непонятно, что делать дальше, мы его, наверное, потеряли. вот Ну, перейдем к следующему примеру. А, давай, может быть, что-то более сложное, а, когда, не знаю, допустим, какой-нибудь очень важный клиент, какой-нибудь покупатель, а, значительный, серьезный, влиятельный, которого так просто не впечатлишь рекомендацией поискать товар в другом магазине. И, может быть, когда приходится делать что-то большее, чем просто извиняться и находить какие-то волшебные слова, а в действительности приходится предпринимать какие-то действия нестандартные, чтобы этого клиента сохранить.
0: Начнем я? Вадим, извини, не услышала, что ты сказал. А, ты начнешь или я?
1: А, э, ты начни, пожалуйста. Мне кажется, у тебя больше таких
0: примеров. Хорошо. А, хорошо. Да, действительно, есть некоторые вещи. А, немножко по-другому начну. Как наша память работает? Память наша чаще всего срабатывает в тот момент, когда мы что-то зазубриваем или когда а, события события сопровождаются яркими эмоциями, позитивными или негативными. И бывает часто, что недостаточно стандартных извинений. А ни в коем случае не стоит ни предлагать ни скидок, ни компенсации, потому что это никак не извинение. Иногда человек чувствует себя прям негативно из-за того, что ему кажется, что он хотел получить извинения, а на самом деле выпросил скидку, и он чувствует себя униженным. Особенно люди высокого класса. И вот у меня есть такой пример из люксового бизнеса. Это происходило в Малайзии. А, был клиент, а, прям практически вот уровня королевской семьи, который приходил в клинику. И была неприятная ситуация, и клиент достаточно высокого уровня, но все равно не пожалел времени, и эта девушка была написала жалобу. И вот мы долго думали, а как же отреагировать на эту жалобу, потому что ну, денег тут у нее много, статуса у нее много, вот как бы ее привыкли. Мы поняли. стали думать о том, что вот для уровня этого человека Нужно, нам просто нужно соответствовать ее уровню. И тогда мы поступили следующим образом. Собственник бизнеса написал ей личное письмо с благодарностью. То есть, естественно, сначала там извинился, что так получилось, но очень коротко. Но раскрыл тему благодарности ей за то, что она оказалась неравнодушна, и она указала на ошибку. И он вводит благодаря ей правила в своей компании, во всей компании. Такое, что за каждую такую серьезную ошибку, которую будут находить клиенты, а не сотрудники, кто за это должен отвечать, он будет жертвовать деньги в благотворительный фонд. И он не, не сделал это не только обещанием, а он при, написал, в Малайзии чеки еще работают банковские, он написал, Подписал чек от ее имени в благотворительную организацию детский фонд и отправил ей фотографии, сказал, дальше приписал, что вот благодаря вам, что вы остались неравнодушны к нашему сервису, дети вот в этой организации получили пожертвование. Спасибо вам большое. И результатом было то, что эта клиентка, которая в жалобе написала вначале, что она никогда больше не вернется и никому не порекомендует, она ничего не ответила, но спустя небольшое количество времени она просто появилась на пороге этой клиники снова. И, и, и вот этот пример, он, я бы хотел чтобы многие услышали его и, возможно, воспользовались такими вещами, когда вы в люксовом сервисе, на таком уровне, начинаете извиниться, там уже культурные вещи важны, а не просто Извините.
1: Да, я абсолютно согласна. Очень, очень классный пример. И я немножко его прокомментирую, если, если не против, Вадим. Мне кажется, что ну, здесь его можно, вот его просто можно разобрать на составляющие, и даже эти составляющие можно использовать. И, например, на моем опыте, вот, в принципе, включать благодарность в ответ на претензию очень важно. Я всегда это делаю, когда я работаю с претензиями. я Несмотря на то, что у нас есть огромная служба поддержки, все равно каждый день я смотрю физически на несколько претензий, на несколько жалоб, и делаю диагностику сама и отвечаю сама клиентам и благодарить их за то, что они позволили вам найти какую-то да, косяк, какую-то проблему. Это нормальная, абсолютно адекватная практика, в этом нет ничего высокопарного, в этом нет ничего притянутого за уши. Если вы действительно воспринимаете обратную связь клиентов как источник информации, источник инсайтов, то вполне логично испытывать благодарность за то, что они помогают вам найти какие-то проблемы в процессах, да, которые вы будете исправлять. И это очень классно действует на клиентов, да, это абсолютно... Это, во-первых, не... Ну, здесь, наверное, Вадим лучше прокомментирует с точки зрения работы мозга и психологии. Во-первых, это неожиданное. Все равно еще в наши дни, несмотря на то, что появляются компании, которые... Ориентированы на покупателя, это все равно нестандартная реакция. Клиент, как правило, не ожидает, что его поблагодарят за обратную связь, особенно если она эмоциональная и негативная. Вот. Второй момент это вот в этой ситуации, мне кажется, очень показательно три вещи: да? благодарность. Я ее только что прокомментировала. Второй момент — это то, что человек, который отвечал, если я правильно поняла, это был CEO компании, ну или кто-то из руководителей, он да. упомянул, что... ага, а, Ну да, то есть это еще... Это, кстати... И четвертый момент, давайте его сделаем вторым, что отвечал на, на претензию важного клиента руководитель компании. И это одна из причин, по которым я, например, тоже смотрю в претензии клиентов, и это делает наш CEO в том числе. Это очень важно. Понятно, что вы не можете всем клиентам ответить лично, но те клиенты, которые вдруг внезапно получают ответ не от оператора службы поддержки, а от там, руководителя направления CX или от CEO, эти люди очень впечатляются вы в результате можете там, получить скриншот вашего ответа, размещенный где-нибудь в Твиттере или в Фейсбуке, и много слов благодарности от этого клиента со словами, что они совершенно такого не ожидали, и что это для них много значит. Вот. Это, это действительно для клиентов неожиданно, особенно от больших компаний. Третий момент – это то, что э, вот этот вот руководитель, да, который отвечал на претензию, он сказал что ä, мы там, вводим правила и что за все ä, негативные опыты, которые нам коммуницируют клиенты, да, которые мы будем исправлять, мы будем делать пожертвования. Здесь есть два момента. Во-первых, он говорит о том, что они будут отрабатывать такие ситуации с тем, чтобы их предотвратить в будущем. То есть не просто «извините, так получилось», а это «спасибо вам, извините, что так случилось, мы сейчас это отработаем, чтобы это больше не произошло». Вот. Ну и четвертый момент уже вот этот э, очень красивый и изящный жест с пожертвованием в благотворительный фонд. Так вот, вот этот третий момент по поводу отработки ситуации и предотвращения ее в будущем, он очень важен. И вот я абсолютно согласна с Вадимом, когда он говорит о том, что э, многие клиенты оскорбляются, когда им предлагаешь компенсацию. Ну, в нашем бизнесе... Я бы сказала, часть клиентов все-таки ожидает компенсацию, потому что это доставка еды, и когда мы эту компенсацию даем, мы ее обязательно позиционируем с точки зрения ваш следующий завтрак или ваш следующий ужин за наш счет. То есть мы не говорим, что вот вам 20% скидка, а мы говорим, что your next coffee is on us. То есть, и, и это скорее такой, так, такая мелочь, и мы даем понять клиентам, что мы не считаем, что это решение проблемы, но это просто такой небольшой комплимент в благодарность за то, что они нам помогли найти какую-то проблему. Но возвращаясь к решению негативного опыта и предотвращению его в будущем, это то, чего не хватает очень многим клиентам, которые обращаются в службу поддержки. Им иногда предлагают извинения, им предлагают часто компенсацию или скидку или что-то, причем очень условное, как правило, часто оскорбительное для клиентов по своему масштабу, вот. но им не предлагают никакого обещания, что эта проблема будет решена. И я абсолютно согласна, что большинство людей не, не ищет наказания для провинившегося сотрудника. Но очень большое количество клиентов ожидает, ну и впечатляется, когда компания говорит о том, что она предпримет с тем, чтобы такой опыт больше не повторился. Потому что, по сути, это обещание того, что вы можете нам верить в будущем и вы можете продолжать быть нашим пользователем. Потому что, несмотря на то, что этот негативный опыт с вами произошел, мы постараемся его предотвратить в будущем. Вы можете нам верить. Вот, поэтому, ну вот, собственно, я попыталась разобрать на составляющие и таким образом хотела прокомментировать этот классный пример. Вадим, дай знать, если ты с чем-то не согласен, потому что это все-таки твой был ну, пример. Наоборот,
0: я согласен с тобой абсолютно и хочу тебе только задать один вопрос. Как ты считаешь, когда клиенты дают, ну, замечают какие-то проблемы в бизнесе и еще и дают рекомендации, как их поправить. Стоит ли выделять им финансовое или какое-то другое вознаграждение за то, что они фактически поработали на компанию в виде консалтеров и они выполнили ту работу, которую не выполнили люди, которые за это отвечают.
1: Классный вопрос. Мне кажется, что это очень сильно зависит от индустрии и типа клиента, ну и понимания, да, там, кто этот клиент, потому что, ну если, если это, не знаю, там, в нашем случае иногда бывает, что нам CEO достаточно крупных технологических компаний могут написать фидбэк с какой-то идеей, и для такого человека ну, там, вознаграждение не является абсолютно приоритетом, и даже скорее здесь можно, опять же, оскорбить человека размером этого вознаграждения, потому что он, возможно, там зарабатывает в разы больше. Вот. Но мне кажется, что безопасная стратегия – это сделать какой-то подарок, потому что тогда ты не оцениваешь человека, потому что проблема с денежной компенсацией в том, что ты можешь не угадать суммой, ну или там сумма, которую компания может себе позволить, она там не будет соответствовать ожиданиям, уровню и статусу человека, который этой информацией поделился. Мне кажется, что когда клиенты делятся информацией и дают какие-то советы компании, они делают это потому, что они хотят продолжать пользоваться этим сервисом, и они хотят, чтобы этот сервис был лучше. Они не делают это для того, чтобы заработать деньги. Вот. Поэтому, мне кажется, подарок, особенно какой-то эмоционально значимый. Он в этой ситуации уместнее и безопаснее, чем финансовая компенсация. И здесь, на самом деле, вот тот, тот, тот вариант, который ты предложил, которым ты поделился с пожертвованием в благотворительный фонд, очень классная стратегия. Это вроде как финансовая компенсация, а с другой стороны, она уже там направлена в какое-то социальное русло и там, имеет свою сентиментальную значимость. Вот. мы Для нашего бизнеса достаточно легко сделать подарок, связанный с едой, то есть это может быть или подарочная карта с тем, чтобы человек там, заказал ужин или завтрак, или мы иногда отправляем там, цветы, набор там, с печеньем и десертами, вот. и это может быть не очень большая стоимость, потому что ну, еда не стоит дорого. Но это в еде есть, в еде, в продуктах питания, в блюдах из ресторана есть всегда эмоциональный посыл, потому что еда – это про эмоции, еда – это про заботу, это там про любовь, про семью. Поэтому вот, вот мое мнение такое, если я ответила на вопрос. А ты как думаешь?
0: Да, 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 я абсолютно согласен. Я сначала ну, размышлял на эту тему тоже о а там по категориям, но ты сейчас помогла с направлением, что действительно подарок ⁇ это универсальная история, когда ты не рискуешь не угадать с его размером.
1: Еще интересная штука, что некоторые компании предлагают подарочную карту, и иногда даже предлагают на выбор разные варианты подарочной карты. Я... Вот помню, у меня была претензия к компании Кула. Это они сделают э, э, экологич, экологичные продукты, средства для загара. Вот Классная фирма, э, такая инновационная. И они, когда извинялись, там у них была плохая упаковка, и у меня там протек крем и испортил мне всю сумку, Вот они предложили подарочную карту, и они отправили мне ссылку, чтобы я выбрала, какую именно подарочную карту я хочу, там, Амазон или еще что-то, или еще что-то, и я вот подумала о том, что они наверняка это сделали с заботой о покупателе, то есть с тем, чтобы дать человеку что-то максимально релевантное и удобное, но мне это показалось настолько обезличенным, и вот честное слово, я бы, при том, что я, например, не ем шоколад, я бы предпочла, чтобы мне отправили набор шоколада, а, чем а, на выбор электронную подарочную карту, потому что когда такой физический подарок выбранный для тебя, особенно если там есть записка с подписью, реальной физической подписью, то это ощущается как забота. Даже если этот подарок не идеально подойдет, а, это выглядит как усилие сделать что-то приятное клиенту. Когда это такая вот история с электронной подарочной картой, ну вот это опять же лично мое мнение. Но, ну и те, те тестирования, которые мы делали на эту тему, они в принципе это подтверждают. Люди хотят чувствовать заботу, персональную заботу, а не какую-то автоматизированную виртуальную систему.
0: Вот. Да, у нас на подсказываю... самом...
1: да, да, да. В
0: плане, Хотел добавить, подкрепить твой пример, что это очень похоже с деньгами в конверте на день рождения. Сразу видно, кто хороший друг, а кто не очень, да, кто выделил время на выбор подарка для тебя, а кто просто положил деньги в конверции и сказал «да, ладно".
1: Да, согласна, согласна с этим ну, у нас неизбежно приближается конец нашего эфира, к сожалению, и мы не все вопросы разобрали, которые у меня были, было пару вопросов, которые мне в Инстаграме задали, но я думаю, что мы просто сделаем еще одну встречу, еще об этом поговорим, но чтобы закончить сегодняшний разговор и разбавить наш оптимистичный посыл на тему того, что словами или там чеком благотворительный фонд можно решить любую проблему, давай добавим ложку дегтя и немножко вернемся к суровой реальности. Расскажи о ситуациях или об одном примере, когда извинения бесполезны и, собственно, что произошло, то произошло, надо извлечь уроки и двигаться дальше. Потому что я так понимаю, что все-таки не всегда можно клиента спасти.
0: Эта игра в долгу. Я сразу приведу пример конкретный. Это был магазин, который занимался бытовой техникой, и там был случай, когда клиента оскорбил сотрудник. То есть реально прям оскорбил, серьезно, прилюдно. И не сработали ни извинения директора, ни компенсации, ни предложения подарков, и там вот все, что угодно предлагаю клиенту, не сработает. То есть клиент все равно никогда не забудет, что его публично оскорбили. А что в этом случае делать? А здесь нужно а, приготовиться, запастись терпением и начать публично а, делать направление в сторону исправления этой ошибки и декламировать их. То есть а, не, не писать этому клиенту о том, что смотри, мы вот поменялись, а рассказывать о том, что мы запустили тренинг по улучшению клиентского сервиса. А вот мы сейчас наняли нового руководителя, который нам поможет ввести новые правила. А вот мы сделали вот это и вот это. И каким-то образом стараться сделать так, чтобы это люди замечали. И тогда количество приятных эмоций от этих новостей постепенно, очень медленно, но начнет быть больше, чем негативные эмоции от того воспоминания, которое очень сложно стереть. Ну, то есть это такая длинная работа, но она всегда направлена на улучшение компании, поэтому это благодарная работа.
1: Да, я, я с этим абсолютно согласна. Ну и вот, говоря о таких ситуациях сложных, хочу еще добавить, что, там, не знаю, в нашем бизнесе, например, где там тысячи операторов службы поддержки, важно очень было разработать, скажем так, внутренние правила компании и определить, какие вещи непростительны. И то здесь даже несмотря на то, что, ну вот ты упомянул, что клиенты, они не ждут того, что мы будем как-то наказывать провинившихся сотрудников, мне кажется, для любого бизнеса очень важно установить правила и ну не наказывать, но, скажем так, принимать меры. Вот. и если сотрудники переходят какую-то черту, а, а там, например, ну, я думаю, что для большинства людей не секрет, что в Америке, например, на тему расизма а, довольно, довольно остро стоит вопрос, и, соответственно, да, там должна быть черта, должны быть прописаны правила, а, которые определяют, что сотруднику можно делать и говорить, а что нельзя. Вот. и, собственно говоря, если эти правила нарушаются, то компания, должна иметь основания предпринять действия. Это очень важно для репутации, это очень важно для того, чтобы предотвратить такие ситуации в дальнейшем, потому что ну, тренинг тренинг, тренингом, вот, но, но нужно также и на, там, на, на юридическом уровне предусмотреть э, какие-то рискованные ситуации и собственно, иметь возможность попрощаться с сотрудниками, которые не разделяют миссию, там, подход и культуру и ценности компании. Вот. Ну, потому что там, оскорбить клиента, особенно если это там на, не знаю, на, на почве расизма или на, на еще какое то как-то скажем чувствительной социальной почве происходит, ну, наверное, это скорее непростительно, чем просто досадное недоразумение.
0: Вот. Спасибо, а... что ты этой Большая история всегда, когда такие непростительные истории происходят, но ну, просто надо, надо помнить, что это возможно, но это долго и это серьезно.
1: Да, это игра в игра долгую, но очень интересная. Спасибо большое всем, кто присоединился к эфиру и кто его в будущем послушает. Как всегда, задавайте, пожалуйста, вопросы, оставляйте комментарии, мысли, с чем вы согласны, с чем вы не согласны потому что я буду точно просить Вадима сделать еще один эфир вместе. Мне кажется, это интересная тема, такая очень практичная. На самом деле ее можно даже на обычную бытовую жизнь переложить, как коммуницировать с людьми, как реагировать на негативную эмоциональную обратную связь. Вот. Всем спасибо и хорошего вечера. И услышимся на следующей неделе.
0: До свидания. Пока.